0: Crear Futuro, la transformación cultural, financiera y digital, tiene un propósito. Descubramoslo juntos. Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Mariana y esto es Crear Futuro, el podcast de Itaú, Argentina, que en esta nueva temporada te trae mucha información y consejos para que aprendas a manejar mejor tus finanzas. Hoy vamos a hablar sobre los primeros pasos para invertir. Acá estamos con Guido, como siempre, ¿cómo va Guido? ¿Te copa el tema de hoy?
1: Hola oh, María, me encanta. Quiero seguir aprendiendo, así que vamos para adelante con las inversiones.
0: Excelente. Bueno, desde que tenemos memoria, siempre se vincularon las finanzas y las inversiones con personas exitosas del mundo de los negocios. Los típicos expertos, eh, ¿no? Que como grandes emprendedores o empresas que tienen esas grandes inversiones. Si bien es cierto que un empresario que conoce de números tiene más posibilidades de concretar una inversión, el objetivo de este podcast es echar por tierra, ser más concretos con esa idea y contarles que no es necesario ser un genio de Wall Street, un economista consagrado o un ingeniero un de larga. Claro, un lobo de Wall Street, como les suelen decir, que eh, tenga súper larga experiencia para lograrlo. Es más, cualquier eh, persona puede transformarse en un gran inversor desde el living de su casa, Vestido de ropa deportiva o de pijama, te diría, mira
1: En pantuflas, inversores en pantuflas. en pantuflas.
0: Exactamente, nuestro próximo podcast se va a llamar Inversores en Pantuflas. Con solo uno, unos simples consejos, porque la idea es poner en práctica estrategias hábiles que te permitan incrementar tu dinero, saber ahorrar mejor, y, sobre todo, evitar que ese dinero se devalúe con el paso del tiempo, como le pasa a la mayoría de los argentinos, que tal vez por ahí desconocen un poco estas posibilidades.
1: Antes de entrar en detalles sobre cuáles son las opciones de inversión más populares y efectivas, vamos a contarles sobre tres conceptos que posiblemente eh, nunca les hayan mencionado antes y que son vitales a la hora de pasar a la acción, que son la rentabilidad, el riesgo y el plazo. ¿Alguna vez escuchaste, Marian hablar de estas cosas?
0: La verdad es que eh, sí, pero me gustaría que me expliques un poco más qué es cada cosa. Vamos a hablar primero
1: del plazo. El plazo es el tiempo en que vos vas a dejar tu dinero invertido. El tiempo que ese dinero va a quedar, vamos a decirlo entre comillas ahora, inmovilizado. No vas a poder disponer de ese dinero mientras esté invertido. Por ejemplo, en un plazo fijo tradicional, la duración mínima es de un mes eh, por plazo fijo. En el tiempo, el plazo fijo para el UBA es de 90 días. En cambio, un fondo común de inversión, vos podrías eh, constituirlo y retirar el dinero... A las 24, a las 48 horas o a las 72 horas. Eh,
0: es, es, sí, ahí me gustaría, te interrumpo, Diego, porque estaría bueno que después más adelante expliquemos bien, bien, qué es un fondo común de inversión.
1: Sí, sí porque
0: es una, una forma interesante de invertir que no todo el mundo conoce, pero que es bastante simple. Así que, sí, es de las más
1: para. habituales, junto con sí. el plazo fijo. Sí, por supuesto. Bien. Bueno, Marian, hay diversos tipos de plazo fijo los tradicionales en pesos o en dólares, hasta los de renta variable como pueden ser los plazos fijos UVA que ajustan según la suba de la inflación. En el plazo fijo, eh, eh, el plazo fijo es una alternativa de inversión en la que se pacta el plazo y la tasa de interés antes de invertir. La tasa de interés es el indicador que te dice cuánto vos vas a obtener al final de ese plazo. Por el dinero que vos inmovilizás en la inversión. Depositas tu dinero en el banco por un tiempo determinado. Al terminarse ese periodo, recibís el monto que depositaste más un adicional en concepto de interés.
0: Claro, esto perdón que te interrumpa, pero acá el interés es la plata extra que ganaste por haber dejado el dinero ahí sin tocarlo. O sea, dicho en criollo, es eso. O sea, vos Lo dejaste una. Claro, ganaste por haber dejado tu dinero en el banco un tiempo X, que puede ser un mes, 90 días, según el plazo fijo que sea. Ese interés es tu ganancia, o sea que vas a tener una platita extra por haber dejado la plata ahí.
1: Exacto, Marian, pero guarda con esto, con el dinero ¿Mm? eh, eh, inmovilizado, tenés que tener en cuenta eh, que no lo vayas a necesitar. Tenés claro. que pensar si en ese tiempo el interés del plazo fijo va a ser mayor que la inflación. Tenés que pensar en, en todas esas cosas para tomar la decisión de invertir en un plazo fijo. El próximo concepto que tenemos que tener en cuenta es el de rentabilidad. Esto que decíamos recién de lo que ganabas en el plazo fijo. Es la ganancia que vas a obtener de esta inversión. Usualmente se utiliza la tasa de interés para identificar esta ganancia. Por ejemplo, si invertís mil pesos en un plazo fijo, Obtenés 1.200 al final, habrás obtenido 200 pesos de interés, es decir, el 20%. Eso es como, como ejemplo para que se entienda qué parte es cada una. Uh -huh. Y el último concepto eh, es el de riesgo. Es súper interesante eh, este concepto. Toda inversión conlleva en sí misma un determinado grado de riesgo. Como dice el refrán, el que no arriesga no gana, ¿no, Marian? A mayor nivel de rentabilidad... Eh, a mayor nivel de rentabilidad esperada eh, es esperable un mayor nivel de riesgo. Un plazo fijo prácticamente no tiene riesgo, por lo que la tasa de interés suele ser moderada. Las acciones, por ejemplo, pueden tener fuertes subas en un tiempo, pero también bajas pronunciadas, por lo que son consideradas más riesgosas. Lo que hay que tener en cuenta entonces a la hora de elegir un tipo de inversión es ¿Cuál es tu perfil de inversor? ¿Sos una persona conservadora? ¿Sos una persona que está dispuesta a asumir un riesgo moderado? ¿O una inversión que tenga mayor nivel de riesgo? Hay que conocer entonces también esto. El plazo, si vamos a necesitar o, o disponibilizar ese dinero o no, o podemos destinarlo a una inversión. Por otro lado el riesgo también es una de las variables a tener en cuenta, por eso hay que estudiar muy bien en dónde estamos invirtiendo.
0: Bien, y bueno, habíamos dicho que, que nos ibas a explicar un poco más sobre el tema de fondos de inversión, ¿no? Que entiendo que es un poco más riesgosa, pero bueno, acá, Guido, explicarnos qué es un fondo común de inversión que se, se hace, este, se acorta la, la palabra con las letras FCI, Fondo Común de Inversión
1: Marian voy a desmitificar un poquitito que dijiste vos recién Que es más riesgoso un fondo común de inversión La verdad es que no necesariamente Hay distintos tipos de fondos comunes de inversión eh, Como te decía antes, hay de riesgo Hay para personas más conservadoras, digámoslo Otro para personas con per un perfil más eh, moderado Otras con un apetito de riesgo más agresivo por ahí entonces, eh, ¿qué, ¿qué ventaja tiene o qué diferencia tiene con respecto a un plazo fijo? El fondo común de inversión, vos podés eh, suscribirlo y rescatar el dinero eh, en el momento en que lo necesites. A diferencia ¿Qué del significa plazo fijo,
0: rescatar, Guido? ¿Qué, qué rescatar significa
1: rescatar? Es, rescatar es levantar la mano y decir, hey, necesito mi dinero de vuelta porque surgió Perfecto. un imprevisto, porque no me está gustando cómo eh, se está desempeñando la inversión o cambié claro. de idea. Claro, pues
0: claro porque esto. en un plazo fijo no podés. En un plazo fijo ya lo dejaste por un mes. En cambio, el fondo de inversión tiene esa ventaja.
1: Exacto. La no, principal no. diferencia entre un plazo fijo y un fondo común de inversión es que con este último vos podés rescatar el dinero cuando lo necesitas, a diferencia del plazo fijo que vos ya pautaste un plazo y una tasa. En el Fondo Común de Inversión vos podrías decir un determinado día hey, necesito mi plata porque tengo un gasto inesperado o la, esta inversión que estoy haciendo no está rindiendo como, como yo esperaba. Esa es la otra diferencia que tiene con respecto a un plazo fijo que decía que tenía una, una tasa ya pautada. En el caso del, del Fondo Común de Inversión puede tener fluctuaciones eh, durante este periodo en el que vos invertís. Por eso siempre es bueno y es, y es fundamental investigar bien, eh, conocer las opciones. Por eso recomendamos siempre eh, concurrir al banco, ¿no, Mariana?
0: Siempre es importante ir al banco, como decís, y eh, asesorarte porque tenés eh, de, del lado de los oficiales de cuentas que te asignan el mejor consejero para que... Eh, Ajuste el, el asesoramiento a la medida de lo que vos necesitas. Entonces siempre eh, acudí a la fuente que, que es la más cercana, que es la que guarda tus ahorros y la que mejor te puede ayudar a administrarte. Y Eso también, en el, sitio,
1: también en, en el sitio, el sitio de, del supuesto. banco seguramente vas a encontrar información de las distintas alternativas de inversión que ofrece.
0: Y después, bueno, hay una alternativa distinta. En los últimos dos años y medio de, de pandemia que alteró toda la economía del mundo y generó tanto caos en las finanzas personales de las personas, hay muchos inversores que decidieron inclinarse por una nueva clase de activos que acá no vamos a dedicarle tanto tiempo, pero sí es importante mencionar porque está muy de moda, que son las criptomonedas. Las criptomonedas no están reguladas ni garantizadas por el Estado como los depósitos bancarios. Los defensores de las criptos sostienen que esa es su mayor fortaleza. El mercado cripto ofrece diversos activos, herramientas y servicios de manera descentralizada y de ahí sostienen que deriva la transparencia del mercado.
1: Bueno, Marian, y para cerrar, se me ocurre que podamos hacer una enumeración de las, eh, los principales ejes para saber antes de invertir. El primero, buscar información sobre las opciones de inversión que existen. El mercado financiero ofrece una gran variedad de opciones para quienes desean poner a trabajar su dinero y obtener rendimientos, interés, ganancia. Entre las opciones que figuran como las favoritas encontramos las inversiones de renta fija, las de renta variable, los fondos comunes de inversión. La economía actual ha dado pie a la importancia de tomar decisiones con respecto a lo que nos depara el futuro en temas financieros.
0: Bueno, está perfecto porque cuando vos buscás información sobre las opciones de inversión, lo primero que tenés que hacer es recopilar, recopilar toda esa información acerca de, la, de las finanzas personales, conocer la relación entre lo que vos eh, tenés como sueldo, como ingresos y también como gastos, establecer porcentajes para destinar a esos gastos necesarios, lo que es ahorro, lo que es inversión, buscar otras fuentes de ingresos, Fijar un horizonte temporal, ¿no? O sea, decís, bueno, de acá a 20 días, de acá a un mes, a dos meses, a tres meses, yo quiero invertir esto para que me dé tanta ganancia. Entonces, esa forma de, de, de organización te ayuda a visualizar mejor el presupuesto y ver de qué manera puedes planificar mejor tus finanzas. También podés establecer objetivos, que es un poco eso, ¿no? Trazar un caminito cuando querés invertir y hablas de... Invertir en, qué sé yo, algún tipo de temas más materiales, como puede ser invierto en, eh, no sé, bienes raíces o en, en, en una moto o en un. O sea, en algo que vos digas, esto me sirve para mm, capitalizar o te, darle más valor a mi dinero.
1: Te lo pones bueno, como objetivo, ya, ¿no, sí, Marian? Sí, te totalmente. Te lo planteas como, por ejemplo, se me ocurriría pensar en, bueno, tengo como objetivo el año que viene hacer un viaje. Entonces voy a, a meterme en este mundo de las inversiones para eh, no solamente ahorrar, sino que ese dinero que estoy ahorrando esté generando también un poquitito de ganancia y me ayude a llegar más rápido y más seguro a ese objetivo. Entonces tengo que tenerlo claro por qué estoy invirtiendo.
0: Bueno, y como último, diversificar tus inversiones. ¿Qué significa esto? No poner todos los huevos en una sola canasta. Esto ya se lo escuchaste decir a tu abuela, a tu tío, a tu papá. Esto es una forma de mirar cómo uno tiene que comportarse con su dinero. Porque diversificar es una estrategia que te ayuda a gestionar y disminuir el riesgo de perder ¿no? esas inversiones, ese dinero.
1: Marian, ¿podría ser que diversificarse a poner una parte del de dinero en un plazo fijo y otra parte me arriesgo y pongo en un fondo común de inversión?
0: Exacto, me parece que eso es exactamente un muy buen ejemplo de no poner todo el dinero en un solo lugar, sino en distintos espacios de inversión que te van a dar distintas posibilidades, entonces, entonces vas a ganar un dinero en, en determinado espacio, como el plazo fijo, y otro dinero en el fondo común de inversión. Y de esa manera vas haciendo equilibrio entre tus inversiones de una manera eh, armónica. ¿sí? Así que bueno, eso es una, una forma de, de reducir el riesgo y obtener ingresos extras muy piola. Tenés que ponerte canchero, tenés que empezar de a poquito, tenés que ir con montos chicos. Si no estás muy, muy ducho en este, en este nuevo mundo... Pero nosotros te vamos a ir ayudando a que lo hagas y de a poquito vas a ver cómo vas a ir metiéndote en el mundo de las inversiones con más solvencia. Bueno, se nos fue otro episodio más, pero quédate atento porque el próximo tenemos mucha data piola para que aprendas a usar tus finanzas cada vez mejor. Seguinos en nuestras redes arroba Itaú Argentina, en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Si te gustó este episodio, no te olvides de seguirnos en nuestro perfil de Spotify. Crear futuro. Hasta la próxima, Mariana.
0: Crear futuro. El podcast de Itaú Argentina.